0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Écoute Mathieu, hier lors de notre échange, tu avais le, rapidement parlé de, euh, de la, 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 la spectaculaire performance de Pascal Birubé en chambre concernant les propos du PDG d'Air Canada. Tu veux y revenir plus en détail aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'ensuite, il a fait une autre intervention euh, devant la presse. Donc, il a, Je pense que ça fait des années que les nationalistes québécois, que les souverainistes plus particulièrement, cherchent la bonne manière de parler de la langue. J'entends par là que être capable d'en parler de manière affective. Tout l'héritage politique post-référendaire, on pourrait dire 95 à ce qui a suivi. On voulait parler de la langue, mais tout en ayant toujours l'air un peu aseptisé, je dirais un peu trop propre. Donc c'était euh, la langue de communication, la langue commune. La langue... Et là, Bérubé, non seulement dans son discours à l'Assemblée nationale, mais, plus en, euh, mais ensuite dans son intervention, euh, au, euh, une forme de point de presse, là, le discours devant les journalistes directement, a été capable de tenir tout à la fois la dimension historique, donc le combat pour la langue au fil des siècles, la dimension sociologique aujourd'hui. Où en est ce combat pour la langue aujourd'hui? La dimension politique de tout ça, dans le cadre canadien, le gouvernement se ce moment, ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire. Et je trouve qu'il a eu la capacité de toucher la corde, je dirais, ben, les cordes affectives qui ramènent les Québécois à ce, ce qui s'est passé devant nous avec le bonhomme Rousseau, c'est-à-dire tout un imaginaire qui remonte à la surface aujourd'hui. Pourquoi Parce que la réalité à laquelle faisait référence cet imaginaire est en train de revenir. Hein, le retour du speak white, le retour du, de cette idée que le français serait la langue des domestiques, de l'entretien familial, mais l'anglais la, s'impose comme norme à Montréal. Et je trouve qu'on cherchait une voie politique sur ce sujet. Euh, Simon-Jean-Lébarrette le, le fait très bien comme ministre, mais euh, simon jean Barrette n'est pas un politicien de l'affectif, pour le dire, d'un euphémisme. Et là, on est avec quelqu'un qui a été capable de capter ça. Ça m'a frappé, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un discours souverainiste aussi convaincant, aussi inspiré sur une question aussi vitale. Et de ce point de vue, Bérubé a rappelé l'importance du Parti québécois dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'il est important que, le même si les années présentes sont difficiles pour des souverainistes, il est important qu'il y ait des indépendantistes au Québec capables de porter cette parole au cœur de l'Assemblée nationale, et de garder vivante euh, l'idée nationale dans toutes ses dimensions.
1: Il existe un mystère qui est le mystère Pascal Birubé. Tu connais l'homme, j'aimerais que tu m'éclaircisses un peu. Je ne veux pas faire un, un désaveu de Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve qu'il fait une très bonne job, mais quand même, Pascal aurait pu être un chef du PQ. Il est passionné, c'est un orateur incroyable. C'est quelqu'un qui est respecté même par ses adversaires. Comment ça qu'il dit non ça ne l'intéressait pas. Ah, mon Dieu,
0: je, 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 je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychologue du tout. <rire> mais bon, je connais Pascal depuis mes 18 ans, je crois. On était au Parlement étudiant ensemble. Mon Dieu, ça ne me rajeunit pas. On était chez les militants, chez les jeunes péquistes ensemble. Euh, je le connais depuis toujours. Pas, ce ce n'est pas un proche, mais c'est quelqu'un que j'estime, euh, et ainsi de suite, pour, pour qui j'ai de, beaucoup d'estime. Ce qui est certain, c'est que chez lui, il y a une constante. C'est que c'est un militant de la cause indépendantiste. On est, il y a eu des possibilités, il ne faut pas se tromper. Depuis que la CAQ est au pouvoir, je, il, y a, il y a eu plusieurs possibilités, je n'en doute pas, soit de rallier le gouvernement, soit d'avoir une... Ou de, on devine que des possibilités de nomination se sont présentées à lui. Et il est demeuré fidèle non seulement à son comté, mais à la cause pour laquelle, pour laquelle il s'est engagé à ses jeunes dans, dans, dans son engagement public. Tellement de gens qui a connu sont aujourd'hui dans les cabinets n'est et lui demeure le porteur, avec d'autres évidemment, de l'idée indépendantiste il fait partie de ceux qui ne plient pas et ça pour moi c'est toujours mmh. chose très importante dans un mouvement politique dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un peuple il y a ceux qui s'adaptent selon les circonstances et ils sont nécessaires, quoi qu'on en dise euh, il faut des gens qui soient capables de s'adapter aux circonstances mais Merci. il faut aussi des gens qui tiennent tête même quand tout semble mauvais, quand les vents sont mauvais, quand tout semble aller contre une idée que l'on croit juste pourtant, il faut que des hommes et des femmes soient capables d'y demeurer fidèles envers et contre tout et tous. Et c'est ce que fait des rubées là-dedans. Ensuite... Je me mènerai pas de la chefferie interne au Parti québécois. Paul Pierre Flamondo a gagné sa chefferie. Il fait très bien. Non, non, mais
1: non, mais, mais, je veux pas, Il mais je, pas, je, veux, je veux, pas faire de la psychologie de comptoir, mais, mais, mais je, je, pense qu'il se sous-estime. Pascal et moi, j'ai cru comprendre qu'il dit, ah, c'est beaucoup de pression à être chef, les débats, je suis pas sûr que je serais bon à débattre ça. Écoute, c'est un de nos meilleurs orateurs en chambre. Là. Cas, non,
0: bah, en fait, c un c'est un, un beau mot que tu utilises, hein, orateur. C'est oui. un mot qui appartient plus au Québec d'hier qu'aujourd'hui. On oui. dit un orateur, on dit un conférencier, mm. un orateur. Un orateur, oui. c'est une tradition qu'on a chez nous on peut remonter de Papineau, évidemment, mais ensuite on aurait Mercier, ensuite Henri Bourassa, ensuite Pierre Bourgot, ensuite René Lévesque. L'orateur, il parle à une foule. L'orateur, il parle à un peuple. L'orateur ne parle pas qu'à une télévision. Il ne parle pas qu'à un écran. L'orateur a un contact, je dirais, affectif et instinctif avec la, la foule à laquelle il, il s'adresse. Et pour avoir vu, mais en d'autres temps, au temps du Parlement étudiant, Pascal Birubé comme orateur à l'Assemblée nationale, mais là on était tous là, on, on, jouait, on jouait à être grand, pour le dire comme ça, <rire> euh, il, était, il était tout à fait remarquable. Et euh, donc là, il, il s'inscrit, c'est ça qui est fascinant, il y a des chimes politiques dans un peuple, il y a des types politiques qui, qui existent, qui sont récurrents, puis on est véritablement ici, hier, une culture historique hier elle fait référence à René Chadou. René Chaloux c'est l'homme qui est à l'origine du drapeau. C'est celui qui était le député indépendant nationaliste à une époque où c'était pas du tout évident de l'être et qui a joué un rôle important dans le fait d'avoir notre drapeau. René Chaloux, c'était important de faire référence à ça pour avoir une conscience historique de ça. Je serais curieux de savoir parmi les députés qu'est-ce qui c'est qui est René Chaloux? Euh, évidemment, il y a pas Pierre Salardeau disait quelquefois, avait répondu ça une fois dans un. Quelqu'un lui avait demandé orateur dans un CGF, puis il avait répondu je suis quand même pas René Chaloux, j'ai pas ce talent-là. Bon, mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les références historiques la, la, qui se conjuguent à la confiance politique. Ça nous a fait, hier, un grand discours à l'Assemblée nationale et un très important discours devant la presse. Pour moi, c'est important ce qui s'est passé là.
1: Et je ne sais pas si tu as vu le National Post alors Chris Shelley qui dit ben ce n'est pas, pas Michael Rousseau le problème. Le problème, ce sont les vautours, les faucons euh, hystériques de la langue qui cherchent des petites bébites. Là, enfin, ils se sont trouvés un bonhomme 7 heures, un beau émissaire, tout ça. Donc, c'est pas Monsieur Rousseau c'est nous le problème, on est trop ah, sensible.
0: Ah, Chris, c'est les, Chris, les, mon Dieu, <rire> Seigneur. Chaque <rire> fois que je les lis, je me, lis je me dis, voilà jusqu'où on peut tomber. Hein. Voilà la bon. mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des de sorties Anglo-Québécois. Parce que toute l'opposition des anglophones les plus euh, sonores, euh, la mouvance politique organisée des anglo autour du projet de loi 96, c'était de se présenter comme une minorité dominée. Puis là, il y avait tout le combat pour dire que les services en anglais ne doivent pas être réservés à la minorité historique anglaise, mais euh, à tous ceux qui arrivent ici, puis autrement dit, ils plaident pour un bilinguisme intégral du Québec, ils font semblant d'être pour le français langue commune, mais dans les faits, ils font tout pour le saper. Et là, qu'est-ce qu'on a? Puis on n'appelle ce qui s'en va nous dire « Je suis en rébellion au nom des minorités imprimées par la majorité francophone? » Il est reconnu dans l'Amérique du Nord, la majorité francophone québécoise est une majorité d'oppression. Hein? Les Anglais sont en situation difficile dans l'Amérique du Nord et au Québec en particulier. C'est bon, une fois que c'est de la mauvaise blague, mais là, boum! boum, euh, on a euh, Rousseau qui s'en mm -hmm. va nous dire finalement, euh, non, 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 moi je vais pas parler un mot de français, ça fait 14 ans que je suis ici, je me suis permis Montréal, c'est à, à l'honneur de Montréal que de pas forcer des gens à parler de français. D'ailleurs, je peux avoir, je peux arriver au sommet de la société sans dire un mot de français, mais pour le dernier réceptionniste, le, 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 le dernier responsable euh, des, de je ne sais quelle tâche euh, dite mineure dans l'entreprise, lui, il va devoir être bilingue. Le récit de la minorité opprimée, il vient quand même d'en prendre pour son ben, rôle dans les circonstances. Et là, c'est un révélateur. Donc, il y a une crise de panique en ce moment. Il faut lire sur ça le, le, le dernier statut de Frédéric Lacroix sur Facebook. Il l'a mis aussi sur Twitter. Frédéric Lacroix, ce chercheur indépendant, qui a complètement transformé notre lecture de la question linguistique au Québec, qui a fait avec son livre « Pourquoi la loi 100 est un échec ?» Euh, ce qui a fait nous a permis de prendre conscience de la situation, qui a véritablement éclairé, je pense, bien les gens qui croyaient que ça allait bien, puis ont lu Frédéric Lacroix et ils se sont dit merde manifestement, ça ne va pas bien. Eh bien, il a bien analysé cette espèce de, de, de crise stratégique dans le discours euh, anglophone au Québec. dans son, euh, Sur Twitter et sur Facebook, ça vaut la peine de le lire. Il nous montre bien mmh. le grand écart entre ce discours de minorité opprimée. Puis dans les faits, on peut être patron d'Air Canada, à Montréal, et puis il n'y a pas de souci. Et puis en dernière instance, on n'a pas parler français, puis on demande même à Zappa si peut traduire sa question pour être certain de bien le comprendre. Domestique, parle la langue du maître, s'il te plaît. C'est facilement.
1: Justin pas. Trudeau n'a toujours rien dit au moment où on se parle.
0: C'est normal. il devrait s'excuser pour quelque chose qui s'est fait il y a 150 ans, quelque oui, oui. part, mais tant... <rire> Non, j'ai à la blague, mais, mais non, mais, Justin... mais c'est pas surprenant. Parce que là, c'est un révélateur. Un... Parce que Justin Trudeau a nommé Marie Simon, gouverneur général, il ne parle pas français. C'est quand même ça l'élément central. Donc une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a légitimé ça, pourquoi soudainement, monsieur déciderait de s'amender, de transformer ton point de vue? Il a déjà dit que c'était un point important pour lui de parler français. Il a dit que c'était réglé. Il a dit parler français, non. Il a, le bilinguisme au Canada, c'est parler anglais et une autre langue. Une langue autochtone, s'il le faut. Euh, demain, une peut-être le mandarin, le cantonais, quand sais-je. Euh, autrement dit, je sais que le français n'était plus une langue structurante au Canada. Je le vois bien mal de prononcer sur cette question. Mais j'aimerais entendre Mélanie Joly sur ça, non? Mmh, ben oui! qu'elle a porté la question linguistique au gouvernement fédéral. Je serais curieux de savoir qu et qu a...
1: Supposément qu'elle a fait tellement de bonne job qu'on a catapulté euh, ministre des Affaires étrangères, tellement elle était bonne aux langues officielles. Alors, j'aimerais ça l'entendre là-dessus et euh, écoute euh, Parti libéral du Québec et Québec solidaire qui demandent la démission de monsieur Rousseau et euh, écoute en terminant euh, demain bien sûr à CNEWS c'est ton émission il faut en parler qu'on peut voir d'ailleurs sur ta page Facebook qui tu reçois
0: je reçois le journaliste et historien Jean Sevilla, pour qui j'ai grande estime. Et Jean Sevilla vient de publier un livre Le Dernier Carré, où il s'intéresse à, appelons ça, les derniers combattants des causes perdues. en des gens qui disent bon tout est perdu, mais on ne trahira pas la cause fondamentale pour laquelle on s'est battu. Donc là, il a publié un livre collectif. D'ailleurs, je précise, j'ai eu le, le bonheur d'y signer un petit chapitre, mais ce ne sera pas l'objet central, mon, ma, ma contribution là-dedans. Donc ça va être Jean Sevilla, à la fois sur ce dernier livre, c'est-à-dire la place de l'honneur dans l'histoire, le refus de capituler les et la beauté des causes perdues, dans ça comme ça, bien que la nôtre va gagner. Mais aussi, je vais en profiter pour lui poser des questions sur son œuvre, parce que c'est une œuvre très importante qu'il a fait depuis son livre historiquement correct à son livre, euh, non, historiquement incorrect, dis-je, ensuite sur le terrorisme intellectuel. Euh, donc, il y a toute une réflexion de fond que Jean-Sévillard a menée depuis une trentaine d'années, euh, 20, 30 ans, et je vais l'interviewer, donc, demain dans, la, dans, dans le cadre de mon émission. J'en suis très heureux.
1: Et il faut pas oublier non plus ta chronique, le tapage, un Québécois à Paris, euh, dimanche dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Au grand
0: plaisir. Bye-bye.